0: C'est un thème particulier, nous sommes sur in fine, on parle de la fin des temps. La semaine passée, on a eu une première introduction, je vous ai dit que nous avons tous besoin d'un sauveur, et ce sauveur, c'est Jésus. Il est mort, il a pris ses fautes sur lui, enfin nos fautes sur lui, dans le sens parce que lui, il était sans péché, mais nous qui ne sommes pas parfaits, il a pris ce qui il a pris notre condamnation sur lui et il est mort. Après, il est ressuscité, il a vaincu cette mort et il est monté au ciel. Avant de monter au ciel, il a promis à ses disciples qu'il reviendra. Il reviendra parce que l'Ancien Testament a toujours annoncé un royaume éternel de Dieu. Et Jésus est ce Messie qui doit venir établir le royaume de Dieu sur terre. J'ai choisi le titre « in fine. In fine, ce royaume va être visible. In fine, c'est un mot en latin qui veut dire « à la fin ». Le but de cette série, c'est de parler positivement de la fin des temps. Parce que ce qui va arriver est meilleur qu'aujourd'hui. Ce qui va arriver, il y aura, oui, peut-être il y aura des catastrophes, ça c'est vrai, mais in fine, c'est le règne éternel de Dieu qui va rester. Accroche-toi ce soir, j'ai beaucoup de choses à te dire. Ça va prendre un peu de temps, mais vraiment, tu as besoin de t'accrocher. Si tu as ta Bible, sors là, parce que on va aller lire des, des, des passages. Dieu veut que nous fassions partie de ce règne. Il veut que nous fassions partie de ce, ce règne-là. L'élément qui va déterminer si tu vas faire partie de ce règne ou pas, c'est ton cœur. Le cœur est un point important. Parce que cet endroit-là, je ne parle pas de, de l'anatomie, hein, je parle de l'esprit. Le cœur, tu peux, tu peux mettre un synonyme comme l'être intérieur ou bien l'âme. C'est quelque chose qui va vivre éternellement. Et la vie éternelle, elle peut être avec Dieu ou c'est la mort éternelle, les ténèbres ou le néant éternel, ça veut dire être loin de Dieu. Et Satan, c'est un ancien ange qui s'est rebellé contre Dieu. Et l'enfer est son destin. Il veut amener le plus de personnes possibles avec lui en enfer. Et il sait que toi et moi, nous sommes précieux pour Dieu. Je ne sais pas si tu savais, mais tu es précieuse pour Dieu. Tu comptes énormément pour lui. Et Dieu, il va tout faire pour t'attirer à lui. Il va tout faire. Mais Satan, il est malin. Et il sait où, est -ce il, do il, sait où il doit attaquer. Il a bien compris que c'est le cœur qu'il faut attaquer. Ton être intérieur. C'est là où il y a toutes tes pensées secrètes. Même quand tu souris et que, en fait, dedans, c'est mort, c'est là que je parle, de ce cœur-là, ton être intérieur. Et c'est là où tu peux ressentir toutes sortes d'émotions. Et toujours à cet endroit-là. Parce que c'est dans ton cœur que tu peux reconnaître l'existence de Dieu. C'est dans ton cœur que tu es convaincu que Jésus est Seigneur. C'est aussi dans ton cœur que tu es convaincu du péché. C'est dans ton cœur que tu es convaincu d'obtenir le salut par la foi. C'est dans ton cœur que se joue la bataille, cet endroit. Et la Bible nous enseigne de garder cet endroit précieux, précieusement. Garder la foi, je crois que c'est la chose la plus difficile qui existe dans la vie. Il n'y a pas plus dur que ça. J'ai vu tellement de jeunes, moi maintenant j'ai 33 ans, mais j'ai vu tellement de jeunes en feu pour Dieu, au début, à ton âge, et peu à peu, à cause des changements, de circonstances de la vie, je ne sais pas, ils ont certains ont rencontré des filles ou un gars, d'autres ont commencé des études, un déménagement, un divorce des parents, le sport, peu importe quel type de changement, Dieu a été relégué à la deuxième place. Petit à petit, Jésus n'a plus eu la place de, euh, favorite dans leur cœur. Jésus est devenu, en gros, euh, n'a eu moins d'intérêt dans leur vie. Et j'ai vu des personnes abandonner complètement la foi. Je te jure. Parfois, j'ai même vu des gens oublier Dieu. Malheureusement, il y en a beaucoup qui vivent comme ça. Ils vivent selon leur ambition personnelle et pas selon le plan de Dieu. Et même d'ailleurs, quand aujourd'hui Julie nous a demandé de de nous focaliser à essayer d'entendre Dieu, le Saint-Esprit est encore venu, encore venu me dire « Mon plan est meilleur que le tien. » Et ça, je le partage. Il me l'a dit, à moi personnellement, mais je le partage. Son plan est le meilleur. Il est meilleur que le tien. Et vivre pleinement pour Dieu, c'est difficile. Il y a un effort à faire de notre part pour cela. Malheureusement, beaucoup donnent, donnent à Dieu une place... D'assurance, tu vois, dans le sens pour servir leur ambition. Ils ne reconnaissent pas le plan principal de Dieu. Le pire, c'est de voir ces gens échouer dans leur plan et d'accuser Dieu d'être l'auteur ou de ne rien avoir fait. Et ça, c'est le comble de la bêtise. Et moi-même, je fais partie de, ce -là, de ces gens-là. Toi aussi, fais pas genre que c'est les autres. Fais pas genre. Et souvent, on est comme ça. On fait nos propres plans et ensuite on accuse Dieu parce que ça n'a pas fonctionné, parce qu'il n'a pas entendu nos prières. Et remettons-nous en question et regardons à notre cœur, est-ce que je sers réellement le royaume de Dieu ou est-ce que je sers mes propres ambitions Et en réalité, quand tu sers le royaume de Dieu, ça je l'ai dit la semaine passée, tu vas te rendre compte que le plan de Dieu est encore beaucoup plus ambitieux que le tien. Il va encore plus loin. Jésus, parce que... Il va beaucoup plus loin parce qu'il connaît ta valeur. Il sait qui tu es. Il sait toutes les capacités qu'il y a en toi. Jésus, il a dit, je vais revenir. Il a parlé de son, de son retour. Il a dit, son retour va surprendre. Il va revenir comme un voleur dans la nuit. Les gens vont continuer à danser, à, à rire, à se marier, etc. Et tout d'un coup, paf, le retour de Christ va les surprendre. Aujourd'hui, si tu dois retenir quelque chose... C'est cette phrase, je dois me préparer au retour de Jésus sur terre. Il ne faut pas avoir peur. Je te dirai à la fin comment tu peux le faire, mais tu dois le savoir et l'entendre. Jésus est monté au ciel avec une promesse de revenir et c'était il y a 2000 ans. Dieu a fixé un jour, une heure, que personne n'est au courant, mais seul Dieu, à fixer cette heure-là. Il un jour, une heure, où il va revenir. Même Jésus lui-même n'est pas au courant. Et certains passages aident à comprendre la chronologie des événements jusqu'au retour de Christ. Tout d'abord, il y aura l'apostasie. L'apostasie, ça veut dire l'abondant et le rejet par la population de la foi. Et l'apostasie va venir le rejet complet de la foi. Et ça commence déjà maintenant. Tu sais, nos lois et notre façon de penser vient de la Bible. Nous sommes une société judéo-chrétienne. Et petit à petit aujourd'hui, plus que jamais encore, les gens veulent se détacher de ça. Les gens mettent en doute ce que la Bible dit. Et je trouve cela vraiment dangereux. Et la façon de penser du monde va contre Christ. Et ça, tu dois le savoir. Le monde se détache de la Bible. Les gens s'appuient sur leur propre vérité. Et ils, et ils refusent la vérité que la Bible propose. Et on ne doit pas avoir peur du monde. Au contraire, mais on doit être courageux en choisissant la vérité de Jésus. C'est ce qu'on doit faire. Dans cette période de rejet de la foi qu'on appelle l'apostasie, ça va amener à entrer dans la grande tribulation. En gros, il y aura un homme puissant qui va s'élever publiquement contre les croyants. Cet homme qu'on appelle l'impie ou l'homme de péché dans la Bible, peut-être ça peut être une femme, on ne sait jamais, est probablement un chef de guerre ou un chef d'état, un politicien ou un chef de guerre, comme je l'ai dit tout à l'heure. Il va pousser les gens à rejeter la foi. Vraiment le rejeter à son maximum. Les croyants du monde entier seront persécutés. Et ce chef d'état mondial ira même jusqu'à se déclarer lui-même Dieu. Il va s'asseoir au temple à Jérusalem et il va dire que c'est lui Dieu. Et il agira sous la puissance du diable. Mais ce qui est merveilleux, c'est que durant cette période-là, l'Église sera enlevée par Jésus-Christ. Tu dois savoir qu'il y a trois catégories de peuples dans la Bible. La première, enfin, la première catégorie, c'est Israël. Déjà, c'est là-bas où tout va se passer. Et Israël, c'est un peuple descendant d'Abraham, de Isaac et Jacob. Je t'ai dit la semaine passée, lis ta Bible. T'as oublié. La deuxième catégorie euh, s'appelle les nations. Ce sont tous ceux qui refusent euh, que Jésus... qui, qui n'acceptent pas Jésus dans leur vie ou qui refusent, que, refusent Dieu dans leur vie, ou refusent que Jésus est euh, leur Dieu. Donc, tout, peu importe la confession, peu importe la nationalité, tous ceux qui ne sont pas à Christ, font partie des nations. Donc souvent dans la Bible, tu vas voir les nations. On parle d'eux. Et, si, et la dernière catégorie, c'est quoi Qui est capable de le dire T'ose pas. Hein ouais, c'est compliqué. C'est l'Église. C'est la troisième catégorie et la dernière catégorie. Et, et l'Église, ce sont tous ceux qui ont accepté Christ dans leur vie, peu importe leur nationalité et leur euh, D'où est-ce qu'ils viennent et leur culture Mais tous ceux qui ont accepté Jésus-Christ comme leur Seigneur et Sauveur font partie de l'Église. Et c'est l'Église que Jésus va venir chercher et enlever. Jean 14, 3. C'est un, un court passage, tu n'as pas besoin d'aller le chercher, je vais te le dire. « Et puisque je vais vous préparer une place, » donc c'est Jésus qui parle, «« Et puisque je vais vous préparer une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi afin que là où je suis, vous y soyez aussi. » Ça, c'est un passage où il annonce. Un autre passage dans les Thessaloniciens, c'est 1 Thessaloniciens 4, 15, 18, c'est marqué. « Le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel et ceux qui sont morts en Christ ressusciteront d'abord. Ensuite, nous serons, euh, nous qui serons encore en vie, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur la nuée à la rencontre du Seigneur, dans les airs. Et ainsi, nous serons toujours avec le Seigneur. Par surprise. Un claquement de doigts. Luc 17, 30 euh, dit aussi... Il en, aura, il en ira de même le jour où le Fils de l'homme apparaîtra. Donc on parle de Jésus. Je vous le dis, cette nuit-là, deux personnes seront dans un lit. L'un sera prise et l'autre laissé. Deux femmes moudront ensemble. L'une sera prise, l'autre laissée. Deux hommes seront dans un champ ou dans un terrain de foot. L'un sera pris et l'autre laissé. T'imagines Si c'est Messie, c'est galère. <rire> À un moment donné, d'un claquement de doigts, un clin d'œil, l'église sera enlevée. T'imagines la panique. S'il y a des chauffeurs de bus, de train, galère. Loin. Ceux qui auront donné leur vie à Jésus seront partis. L'inquiétude n'est pas sur est-ce que je vais faire partie de, partie de ces personnes-là. Ce n'est pas ça l'inquiétude. Parce que du moment que tu as donné ta vie à Christ, tu fais partie de l'Église et tu seras enlevé. Ça c'est important, tu ne, tu ne peux pas perdre ton salut. Ça tu dois le savoir. Oui, si quelqu'un t'a dit le contraire, c'est faux. Parce que la Bible, ce n'est pas biblique. Tu ne peux pas perdre ton salut. Mais l'inquiétude réelle, c'est de te dire qu'il y a des gens que tu aimes, ils ont besoin de faire partie de l'Église. Ça, c'est l'inquiétude. Et la deuxième, qui est pour toi, c'est de garder la foi. Comme j'ai dit, c'est difficile de garder la foi. Donc s'il y a une chose sous laquelle tu dois travailler, peut-être, c'est de faire en sorte de conserver ce feu pour Dieu et aussi de faire en sorte que les personnes que tu aimes puissent rencontrer Christ. Finalement, Dieu va te placer à des endroits vraiment stratégiques si tu lui fais confiance, si tu suis ton plan pour que les, des gens puissent venir à lui au travers de toi. Donc tu es un moteur particulier dans cette terre. 1 Thessaloniciens 5:23 J'ai pas mal de passages, écoute-les bien. Si tu veux, tu peux les, tu peux les lire. Ça va 1 Thessaloniciens 5, 5, 2 à 3, excuse-moi. 1 Thessaloniciens 5, 2 à 3. En effet... Vous savez bien, vous aussi, que le jour du Seigneur viendra comme un voleur dans la nuit. Quand les hommes diront, paix, sécurité, alors une ruine soudain, soudaine, je veux dire, fondra sur eux. Donc Dieu va venir d'une manière instantanée. Deux Thessaloniciens chapitre 2. T'as compris, il hein, faut lire Thessaloniciens si tu veux parler de, de comprendre les choses de la fin. Deux Thessaloniciens 2 à partir du premier verset, il dit « En ce qui concerne le retour de notre Seigneur Jésus-Christ et notre rassemblement auprès de lui, » un peu plus loin, il dit « Il faut que l'apostasie arrive d'abord, comme je vous expliqué tout à l'heure, et qu'apparaisse l'homme de péché. » Donc on part de l'antichrist, cette fameuse personne politique. « Le fils de la perdition, l'adversaire qui s'élève contre tout ce qu'on qu appelle » Dieu ou qu'on adore, il va jusqu'à s'asseoir comme Dieu dans le temple de Dieu en, proclamant, en se proclamant lui-même Dieu. Alors apparaîtra l'impie que le Seigneur Jésus détruira par le souffle de sa bouche et qu'il anéantira par la manifestation de son retour. La venue de cet impie se fera par la puissance de Satan. Avec toutes sortes de miracles, de signes et de prodiges mensongers, et avec toute séduction et injustice pour ceux qui périssent parce qu'ils n'ont pas accueilli l'amour de la vérité pour être sauvés. Tu comprendras que cette personne politique va faire des choses extraordinaires. Et les gens vont être complètement perdus. Des personnes penseront même que c'est lui le Messie. Les juifs penseront que c'est lui le Messie. Mais en fait, ils s'égareront complètement. Et c'est là que tu comprends aussi que quand on parle, par exemple, des fois, il y en a qui ont peur du signe de la bête. Laisse-moi te le dire, ça va arriver après l'enlèvement de l'Église. Okay pas avant. Donc, n'aie pas peur. Okay si tu vois un code barre, ne flippe pas. Après l'enlèvement de l'Église, le diable va être expulsé des cieux avec ses démons. Il va tomber sur terre. Et il va faire des dégâts immenses. Il y aura tellement de morts. Il y a beaucoup de morts. Il y aura beaucoup de morts. Nous nous reviendrons. Nous reviendrons tous ensuite avec Jésus pour vaincre cet antichrist et enchaîner le diable dans l'abîme. Et il sera le diable sera ensuite enchaîné pendant mille ans. Donc, je récapitule parce que ça va assez vite. Premièrement, il faut l'apostasie, rejeter la foi. Ensuite, il y aura un homme de péché, un homme politique qui va persécuter les croyants et il va en fait gouverner sur toute la terre. Cette personne va jusqu aller, aller jusqu'à se considérer comme étant Dieu sur terre. Dans cette période-là, l'église sera enlevée. Il n'y aura plus l'église sur, sur terre. Tous les croyants ne seront plus là. Ensuite, quand le temps sera écoulé, la Bible parle de trois ans et demi, donc ça sera trois ans et demi, de début jusqu'à trois ans et demi, donc sept ans, sept ans au total, Jésus va revenir avec les rachetés, donc nous on va venir avec lui comme des bosses, et on va vaincre, va vaincre l'antichrist, parce que Jésus va souffler dessus comme le souffle de sa bouche, il va vaincre l'antichrist, et le diable sera enchaîné dans l'abîme pendant mille ans, mille ans. Dans la Bible, on appelle ça le millénium. Si tu as ta Bible, tu peux ouvrir Apocalypse 20. C'est marqué. « Puis je vis un ange descendre du ciel. Il tenait à la main la clé de l'abîme et une grande chaîne. Il s'empara du dragon, le serpent ancien, qui est le diable et Satan. L'enchaîna pour mille ans et le jeta dans l'abîme. Il ferma et scella l'entrée au-dessus de lui. » afin qu'il n'égare plus les nations, jusqu'à ce que mille ans soit passé. Ce qu'il doit comprendre, c'est que durant cette période de mille ans, qu'on appelle le millénium, nous serons dans un royaume visible, terrestre de Jésus. Tous verront que Jésus est Seigneur. Tous comprendront qui il est. Et durant cette période, il n'y aura, aura plus de péché, il n'y aura plus de mort. La semaine prochaine, je vous parle. Euh, pour cette période-là aussi, pour le millénium, je veux préciser aussi que seuls ceux qui sont morts en Jésus ressusciteront. Tous ceux qui sont morts sans Christ ne seront pas ressuscités pour cette période de millénium. Dans la Bible, on appelle ça la première résurrection. C'est la résurrection des saints, la résurrection des croyants. Donc, si nous, nous vivons. Si, nous, si, nous, nous allons, enfin, si tu ne vis pas le retour de Christ sur terre tu vas être ressuscité pour cette période-là et tu seras avec Christ. Déjà, dans un premier temps, au ciel. Ensuite, tu vas revenir pour régner avec lui pendant mille ans. Je t'ai dit, c'était compliqué, il faut t'accrocher. Suis-moi. Durant cette période, il n'y aura plus de péché, comme je te dis, il n'y aura plus de, de souffrance et de douleur pendant mille ans. Il y aura les, des survivants de, de la grande tribulation, tous ceux qui ne sont pas morts qui ne sont pas à Christ, qui font partie des nations, pendant la période où il y a l'antichrist et qui auront survécu, participeront aussi à ce millénium. Mais qu'est-ce qu qui va se passer En gros, durant cette période de mille ans, avant que ça commence, tous les chrétiens vont passer devant le tribunal de Christ. On en parlera la semaine prochaine. Et en gros, on va recevoir la, toute récompense de Dieu par rapport à ce qu'on aura fait sur terre. Tout ce que tu auras fait de bon et de loyaux service pour Dieu, tu vas être récompensé par rapport à ça. Il n'y aura pas de punition, mais c'est juste qu'il y aura une distinction. Peut-être, si tu as été fidèle à Christ, Christ va te confier de gouverner toute une région dans le monde. Il va, il va peut-être te couronner comme prince dans ce monde. Et c'est ce qui va se passer durant, juste avant le millénium. Ensuite, on va entrer tous dans le millénium et on va vivre cette période de mille ans. Esaïe parle de cette période, Ésaïe chapitre 75, c'est un long bout, donc suis-moi, décroche pas, parce que c'est juste incroyable ce qui va se passer. Voilà la prophétie qui donne. En effet, je crée un nouveau ciel et une nouvelle terre. On ne se souviendra plus des premiers événements, ils ne viendront même plus à l'esprit. Réjouissez-vous plutôt et soyez pour toujours dans l'allégresse à cause de ce que je crée car je crée Jérusalem pour qu'elle soit une source d'allégresse et son peuple pour qu'il soit une source de joie. Je ferai de Jérusalem mon allégresse et de mon peuple ma joie. On n'y entendra plus de bruit de pleurs ni de cris de détresse. Il n'y aura plus de nouveau-nés qui vivent quelques jours seulement ni de vieillards qui meurent avant d'avoir terminé tout son parcours. Celui qui mourra à cent ans sera considéré comme jeune. Celui qui n'atteindra pas cent ans sera considéré comme maudit. Ils construiront des maisons et les habiteront. les habiteront. Ils planteront des vins et des vignes et en mangeront les fruits. Ils ne construiront pas de maisons pour qu'un autre les habite. Ils ne feront pas de plantation pour qu'un autre en mange, car la vie des membres de mon peuple sera aussi longue que celle des arbres. Et ceux que j'ai choisis jouiront du fruit de leur travail. Ils ne se fatigueront pas pour rien, et ils n'auront pas d'enfants qui soient pour eux une source d'inquiétude. En effet, ils formeront une lignée de personnes bénies de l'éternel, et leur progéniture sera avec eux. Alors, avant même qu'ils ne fassent appel à moi, je leur répondrai. Avant même qu'ils n'aient fini de parler, je les exaucerai. Le loup et l'agneau brouteront ensemble. Le lion, comme le bœuf, mangera de la paille. Et le serpent aura la poussière pour nourriture. Et on ne commettra ni mal, ni destruction sur toute la montagne sainte, dit l'Éternel. Tu imagines ce qui va se passer c'est incroyable. Ce passage, certains pensent que c'est euh, la nouvelle Jérusalem. Mais non. La terre elle sera tellement détruite, détruite quand Christ reviendra pour anéantir l'antichrist qu'il y aura une restauration qui va se faire. Il y aura une nouvelle montagne qui va pousser à Jérusalem. Et le trône de Jésus sera à cet endroit. Et là, dans ce passage, on parle de mort. Si c'était la nouvelle Jérusalem, on ne parlerait pas de mort. Donc c'est pour ça que ce n'est pas encore la Nouvelle-Jérusalem, c'est le millénium qu'on parle dans ce verset. Du coup, tu sais tout à peu près ce qui va se passer. Je vous parlerai de la suite après le millénium la semaine prochaine. La semaine prochaine, on va parler du tribunal de Christ, on va parler aussi du jugement dernier et on va parler de l'après-millénium. Ce que tu dois retenir, c'est que tu dois garder la foi et servir le royaume de Dieu. Et ça, c'est important. Prépare-toi au retour de Christ. Il faut se préparer. La Bible dit de, de se préparer. J'ai oublié de mettre le passage par rapport à ça, mais Jésus le dit, préparez-vous. La, la lecture de la parole, en étant remplie du Saint-Esprit, est une chose qui va t'aider énormément à garder la foi et à servir le royaume de Dieu. Être attaché à une église et avoir un pasteur qui, on va dire, qui te conseille, est aussi un, etout, un, un outil je veux dire, indispensable pour que tu puisses garder la foi et servir le royaume de Dieu. Parce que si tu es isolé, ne faisons pas partie d'une église, l'ennemi va faire de toi à quatre heures. Il va te manger. Des, des pas, il va te faire des petits points aller-retour. Ça va faire mal. Ta as le d'être entouré de personnes, d'être dans une église, dans une communauté avec un pasteur pour te conseiller. Servir dans une équipe, c'est aussi primordial parce que tu vas être, tu vas avoir des gens qui vont vivre peut-être, ils vont, enfin, qui vont vivre des situations que les mêmes que toi. Ils vont aussi, ils ont peut-être aussi un témoignage par rapport à la situation où tu vis. Et ils vont t'encourager, ils vont aussi te te, te surveiller de guillemets. Ils vont t'aider à à toujours rester connecté. Et c'est important de servir dans une équipe. Il y a de la place pour toi ici chez les Yous, mais aussi la place à l'église le dimanche. Donc implique-toi dans une équipe, ça te permettra de rester connecté à l'église. Moi je pense, c'est le service qui m'a a permis à ce que je sois là devant vous. C'est ça qui m'a maintenu attaché à l'église. Et les amitiés aussi chrétiennes, ton entourage, bien choisir ton entourage, va aussi t'aider à garder la foi et à servir le royaume de Dieu. Ça, ça aura son impact. Le combat de la vie, c'est de garder la foi. Et garder la foi, c'est se préparer au retour de Christ. Et je pense que ton but, c'est de servir le royaume de Dieu. Ce royaume-là, qu'on parle de Dieu, en ce moment même, il se trouve dans ton cœur. Il est dans ton cœur. Tu sais, souvent il y a des gens, j'entends, ouais, tu vois, moi, euh, je ne sais pas, on peut parler peut-être des... Pour nous un Kosovar, par exemple, lui, dans son cœur, dit, ouais, tu vois, moi, j'ai le Kosovo dans mon cœur. C'est-à-dire que dans son cœur, il y a son pays qui brûle. Il brûle pour son pays et il défend les valeurs de ce pays. Et nous, notre cité, c'est le royaume de Dieu qui est dans notre cœur et qui brûle et qu'on défend comme notre patrie. Et il est dans notre cœur, ce royaume. Et puis un jour, ce qui est dans le cœur va être révélé et tous verront que Jésus-Christ est le Seigneur.